0: Neviem si predstaviť, čo by sa muselo stať, aby Zuzana Čaputová nezvýťazila aj v druhom kole prezidentských volieb, hovorí komentátor týždenníka Trend Marian Leško. Maroš, vitaj.
1: Ďakujem, Tievka.
0: Koľko si ty už takýchto voľeb absolvoval, vyznaj sa. Oh,
1: radšej to nepočítam, vyšlo by z toho, že som už veľmi starý.
0: <laughs> Ale aj veľmi skúsený, takže predpokladám, že ťa už malo čo prekvapí v takýchto prípadoch. Prekvapilo ťa niečo na týchto voľbách?
1: Oh, prekvapilo, pretože jedna vec sú prieskumy a druhá vec je realita. A teraz, že realita zodpovedala prieskum. to zase nebýva také časté.
0: Momentálne tiež opäť s prieskumami si pomôžem fokus predpokladá, že Zuzana Čaputová vyhrá v druhom kole s Marušom Ševčevičom na zhruba úrovni 64%. Je to teda tak v tejto chvíli, že otázka nestojí tak, či vyhrá, ale že o koľko vyhrá? Má to isté?
1: No, musel by sa stať zázrak alebo niečo, čo si nevieme predstaviť, aby Maru Ševčevič dokázal tú stratu stiahnuť, ale ako som to napísal v dnešnom svojom skoronárnom komentári, kým nie je vyhraté všetko, nie je vyhraté nič. Takže nikto nemá nič mať za definitívne, alebo nikto nikdy nevie, čo sa môže stať.
0: Od čoho to bude závisiť teraz ten výsledok v druhom kole.
1: No, o, predovšetkým o, Ševčovič podľa mňa potrebuje nejaký zničujúci úder na... Zuzanu Čaputovú. Niečo, čo otrasie voličmi a viero voličov Čaputovej, že majú ju ísť voliť. Neviem, čo by to malo byť, ale v každom prípade budú sa snažiť, aby prišli s nejakou veľmi zložitou, ťažkou informáciou, škodlivou. A zase na druhej strane potrebuje presvedčiť aspoň časť voličov harabína a Kotlebu a to bude tiež ťažká úloha. Takže
0: k tomu sa dostaneme, ale Maroš Ševčovič sa už ukázal ako veľký bojovník od prvej chvíle v nedeľu ráno hneď o 9.00 na RTV mal prvý duel so Zuzanom Čaputovou, zatiaľ čo ona vystupovala veľmi zmierlivo, opäť mu zagratulovala ano. za ten postup a zdôraznila, že je rada, že práve s ním postúpila do toho druhého kola. Ševčovič okamžite išiel do, do konfrontácie a začal vyťahovať to, že bude dôležité zdôrazniť rozdiely medzi ano. nimi a spomínal témy ako konzervatívne, teda kresťanské versus liberálne hodnoty migrantov ano. a tak ďalej. Komu môže pomôcť takáto taktika?
1: No, uh, on zjavne kalkuluje s tým, že sú veci, na ktoré počúvajú jednak voliči smeru a jednak uh, antisystém. Ale zase na druhej strane ja, Európsky komisár a podpredseda Európskej komisie, keď rozpráva takéto veci, tak sa dosť znemožňuje, pretože všetci vieme, že za tých 10 rokov, čo je vo v najvyšších funkciách, tak presadzoval európske hodnoty, európske hľadiska, európsky pohľad na vec. A teraz naraz si spomenul, že je kresťan katolík, že je birmovaný, že je, Európa stojí na kresťanských hodnotách a nestojí aj na hodnotách humanizmu, osvietenectva a všetkých tých ďalších vecí vďaka ktorým je Európa tým, čím je. Ale
0: je... tie až tak veľmi nezaujímajú toho voliča veď Smeru. Presne,
1: veď presne. Takže
0: nehovorí on presne to, čo chce ten volič Smeru počuť. Presne,
1: to je rolová situácia. On sa rozhodol, že teraz som v situácii, kedy sa musím pokúsiť Čaputovej náskoť stiahnuť a budem rozprávať presne to, čo tí ľudia, ktorí by mám prípadne mohli voliť Počuť.
0: Inak on teraz, mne sa nezdalo, že by nejakým spôsobom zmenil to cieľenie tej svojej retoriky, lebo doteraz prirodzene cieľil na, najmä na seniorov konzervatívnych voličov ano. smeru. Ale teraz by to mal rozšíriť prirodzene, takže by som očakávala, že, že trošku zmení nejakým spôsobom ten svoj diskurs. Ja som si to nevšimla. Myslíš, že také niečo by malo prísť? Môžeme to čakať? A koho by mal zacieliť ešte?
1: No, on vie, že nemôže súťažiť so Zuzanou Čaputovou v jeho vlastnej domene, teda v tom, že som predstaviteľ a nositeľ nejakých európskych hodnot. Je to paradoxné, ale on to pochopil tak, že ako podpredseda Európskej komisie nemôže Zuzanu Čaputovú prečiť v proeurópskosti, pro NATO, pro povedal by som, stále európske hodnoty. Tak si vybral takú, také pole, kde si myslí, že to bude úspešnejší, že nie bude úspešnejšie. ale um, a komu to povedal prezident Kiska, kto sa spochybne vo Čech Bruselu?
0: Myslíš, že má šancu pritiahnuť na svoju stranu voličov Štefana Harabina a Mariana Kotlebu. Tam sa veľa <hým> špekulovalo a stále to samozrejme aj trvá tie úvahy, či zostanú radšej doma, v tom druhom kole, alebo či prídu podporiť Maroša Ševčoviča, lebo nepredpokladáme, že by asi to hodili Zuzane Čaputovej.
1: Mne Martin Sosierik dal nejaké podklady, kde sa tých ľudí pýtali. Ono to vôbec nevychádza tak, ako podal by som, zabetonovanie, že ak niekto volil Kotlebu, alebo ak niekto volil... Harabína, tak už buď nepôjde, alebo nejaká malá časť hodí iba Ševčovičovi. Ten rozstýl je diferencovanejší. Takže aj ona ešte má šancu osloviť z tohto tábora, lebo sú to ľudia, ako to sama presne definovala, ktorí sú veľmi nahnevaní na terajší stav. A keď ona bude zdôrazňovať to, že na, rovnako je nahnevaná, iba má iné návrhy riešení, ako má mali Kotleba a Harabin, tak môže niektorých ľudí osloviť. Podľa môjho názoru, keby bol v druhom kole Robert Fico, ten by mal väčšiu šancu osloviť Harabinovcov a Kotlebovcov, lebo keď si spomenieš na to, ako sa správal po februári minulého roka, s akými slogánmi prišiel, tak to boli slogány, ktoré antisystém miluje. Ište. Ale Maroševčovič iba tým, že bude rozprávať ako moja zásluha, že kvóty padli, jednak je to hlúposť, jemne povedané, a jednak uh, síce kvóty padli, ale tá... Uh, Európska rada ich zaviedla bez ohľadu na to, čo Maro Ševčovič robil alebo No ale ne,
0: nepodceňujme ho, nepoceňujme ho. Myslím, že sa ešte môže zmeniť aj ten jeho slovník a, a spôsob, akým sa bude snažiť útočiť na voličov, že ho Robert Fico ešte lepšie pripraví do toho. Tak
1: ja. to, ak by sa úplne Maro Ševčovič zosmerovateľ a sficovateľ tak to by naozaj ako pán Ševčović mal čo robiť, aby po návrate do Bruselu dokázal niektoré veci vysvetliť.
0: Nie je Robert Fico ten, kto, má, kto mal včera večer možno najväčší dôvod byť nešťastný?
1: Tak kalkuloval s tým, že môj kandidát postúpi a predsa len sa nejakým spôsobom dostane do Košic za predsedu ústavného súdu, tak... Vylúčené to nie, ale pravdepodobné to tiež nie je.
0: A nielen z tohto hľadiska, ale Maroševčovič neurobil ani čísla, ktoré by zhruba zodpovedali preferenciám smeru. To znamená, že sa opäť potvrdil ten, ten úpadok volebných preferencií a volebného potenciálu smeru, ktorý sa naštartoval už, už dávnejšie. Naposledy sa prejavil pri komunálnych voľbách. Teraz ten trend pokračuje. To znamená, že ak by... Ak predpokladáme, že by Maroš Ševčovič naozaj neúspel v tom druhom kole, myslíš, že by to ešte urýchlilo ten pád smeru, alebo je to niečo, čo nebude mať priamu súvislosť spolu? No,
1: to, by, to, už je, to už by bola tretia porážka v rade za sebou a Uh, ani Robert Fico nemá to nadanie uh, Štefána Harabína vydávať každú prehru za výhru. On to dvakrát urobil, ale do tretice už by mu to nevyšlo, pretože už by bol rovnako smiešný ako sám pán Harabín, ktorý vykrikuje vždy, že on nikdy neprehráva, on všetko len vyhráva. Naozaj, ak by voľby druhé kolo dopadlo tak, že by uh, Maroševčevič prehral ešte s väčším rozdielom a konskiskom, tak toto vydávať za výhru, to už by naozaj ani Robert Fico nemohol.
0: Mohol Maroš ako kandidát najsilnejšej vládnej a parlamentnej strany očakávať lepší výsledok?
1: Myslím si, že nie. V, tých, v tejto situácii, kedy nastúpil pardon do súťaže 18. januára, nemal na to ani v podstate dva mesiace, urobil všetko, čo sa dalo, ale uh, Napríklad Eduard Kukan mu radil, urob si kampaň podľa seba, buď sám sebou, skús osloviť aj ľudí mimo záberu Smeru. Toho pán Ševčovič neposlúchol. On išiel vo vleku Smeru, MDŽ, hlavné slogány, sociálne slovensko-kresťanské, slovensko-strieborný a neviem, ako keby naozaj dostal noty od smeru a držal sa ich.
0: Lebo keď som, ja tu tam v štúdiu mala pána Slosia rika z Fokusu, tak on vravel, že ten handicap nízkej poznateľnosti Maroševčovič pomerne rýchlo zmazal. Nízka. Takže tam už nejde ani tak o to, že by neskoro, skutočne neskoro začal. Len teda otázka je, že či teda nebol problém niekde na strane jeho osoby v tom zmysle, že možno nebola dostatočne uveriteľná, autentická tá jeho kampaň. A či keby teoreticky kandidoval na namiesto neho napríklad Miroslav Lajčák, či by smer dnes nemalo lepšie čísla?
1: Určite áno. Miroslav Lajčák je oveľa... jednakže bol známejší a že bol taký, povedal by som, človek, s ktorým si dokázala, dokázalo spájať prezidentstvo aj viac ľudí mimo tábor smeru. To, že... Maroševčeš bol tak otrocky odkazaný na smer ho naozaj doviedlo do toho šuflíka smeráka a ten šuflík je už nie taký veľký, aby mohol vyhrať prvé kolo aby mohol sa tešiť na kolo druhé.
0: Zachytil si vyhadrenie nočné Bélu Bugára, že on s väčšou pravdepodobnosťou podpory v druhom kole Zuzanu Čaputovú a nie kandidáta svojho koaličného partnera Maroša Ševčoviča?
1: Zachytil som a myslím si, že Béla Bugár sa už pripravuje na pomery, ktoré môžu prísť. On už dáva najavo, že v každej koalícii, v ktorej bol nebol preto, lebo tých svojich partnerov milovala, že to bolo racionálne rozhodnutie, ktoré platí od do a čo príde potom, povie Bela, keď to bude vhodné, ale to je náznak toho, ja som síce vo vládnej koalícii, ale politiku si robím sám.
0: Doteraz ale stále opakuje, že toto je tá najlepšia vládna koalícia, v akej kedy bol, že sa mu tam podarilo presadiť najviacej vecí, ktoré chcel. Toto, toto stále opakuje. Preto aspoň mňa teda prekvapilo, že v konečnom dôsledku nepodporí teda kandidáta svojho koaličného partnera. Ale zase,
1: keď mu um, dostával otázky ako prezidentský kandidát a dostal otázku, ktorý premiér slovenský bol najlepší, vieš, čo povedal.
0: Nespomínam si.
1: Mikuláš Zurinda.
0: A, vidíš to? Staré
1: lásky nehrdzajú.
0: Vidíš to? No, to máš, to, máš, to máš pravdu. No, ale ešte je tu teda ponúka sa celkom prirodzené vysvetlenie, že vieme z tej, z tej voličskej mapy, že väčšina voličov maďarskej národnosti podporila teraz v prvom kole Zuzanu Čaputovú. Tak. Takže možno Bela Bugár len prirodzene nasleduje hlas svojich voličov. Hlas na, to je,
1: na to je krásny for. Musím ísť za nimi som ich voca.
0: Ale tak to je zasa hodné, hodné uznania a pochváliť, nie?
1: Samozrejme, ja si myslím, že bolo by od neho veľmi krátko zrake, keby teda sa pokúsil zvrátiť uh, sklony a presvedčenie svojich voličov a snažil sa ich presvedčiť. Pre, pamätajte sa, čapu to určite, že je to rozumné.
0: Ale ty si naznačil, že sa pripravuje na nejakú novú politickú realitu, tým naznačuješ, že sa možno dočkáme toho, že po parlamentných voľbách sa bude most snažiť Stať členom koalície, v ktorej nebude smer, ale bude to, budú to nejaké nové, moderné strany?
1: Toto je niečo, čo prvé kolo prezidentských volieb, na čo prvé kolo vrhlo veľmi, povedal by som, zlé svetlo, pretože ak si si všimla, Slovensko je podelené do troch táborov politických a zdá sa, že ani jeden tábor nemá dosť síly, aby sám o sebe zostavil väčšinovú koalíciu a nejakú funkčnú vládu. Bude musieť dvojsť dohode medzi buď prvým, druhým, druhým, tretím, alebo prvým, tretím Slovenskom a to znamená, že tam každý, kto sa dostane do parlamentu môže zohrať to, tú úlohu jazyčka na váhe. Tak aj ak sa dostane Bela Buga, tak aj on.
0: Bude jazyček na váhe. No a teraz uh, veľmi pekná časť uh, téma týchto uh, parlamentných, pardon, prezidentských volieb prvého kola Reakcia Štefana Harabina, on stále ešte ide vyhrať voľby, ak sa nemýl. On... Nepočula som, že by ešte pri... priznal, že teda nie, že by Do... priznal poražku.
1: Priznal, že tieto voľby tohto ročne nevyhral, ale ohlásil, že už ide vyhrať tie budúce. Takže v každom prípade Štefan Harabin...
0: Nikam neodchádza.
1: Ja by som pravda vyťazý a Štefan Harabin takisto.
0: A veríš tomu, že bude kandidovať o 5 rokov?
1: Víš... To je ťažká otázka, lebo bude pod silným tlakom, aby tých svojich 300 tisíc hlasov nejakým spôsobom skapitalizoval. Bude dostávať ponuky, 300 tisíc je doznatú, aby sa našli aj sponzori. Jednoducho bude vo veľkom pokušení. Jedna vec je, že on chce byť naozaj hlava štátu, chce byť na čele krajiny, ale druhá vec je, že sa dostane pod obrovský tlak Ľudí, ktorí si s ním budú spájať nejaký profit, ak pôjde do politiky. Môj e, odhad je, že sa do tej stranickej politiky predsa len pustí.
0: Veríš tomu? Lebo on teraz v noci zároveň kategoricky vyučoval, že by niekedy e, chystal sa založiť stranu alebo vstúpiť do nejakej strany
1: Samozrejme, že nemohol urobiť ten obrad z večera do rana, ale nejaký, nejaký mesiac, dva, tri, tomu môže nechať čas a potom príde s odôvodnením, že keď aj Kotleba zradil štátnu a národnú ideu, zradil tento ľud, tak niekto sa ho predsa len musí zastať a to budem ja.
0: V podobe strany. V podobe strany. A myslím, že on by sa vzdal toho svojho súdcovského talára, na ktorom si mimoriadne zakladá.
1: On bol vola kedy predsedom Najvyššieho súdu, bol šéfom súdnej rady, bol pánom tretej moci. To bola pozícia, ktorá sa mu veľmi páčila. Ale byť radovým súdcom Najvyššieho súdu, ktorý chodí z jedného disciplinárneho konania na druhé a takto sa jeho pozícia tálarský, sudcovský tálark trasie a každú chvíľu on môže prísť. Nemyslím si, že by toto bolo niečo, na čo by sa tešil.
0: Okamžite teraz začal špekulovať o manipulovaní výsledkov a naznačuje, že môže podať ústavnú žalobu v tomto smere a je to nejaké riziko, keďže vieme, v akom stave je ústavný súd?
1: Podľa mňa, najmenšie vecné oprávnenie na to, aby niečo spochybnil, pretože na to, aby sa mohli nejaké výsledky hlasovania označiť za neplatné a nelegitímne, tak tam musia byť dôvody, ale všetci vieme, že voľby prebehli úplne regulárne, úplne tak, ako mali. Takže neviem, na akom základe by mohol spochybiť výsledky.
0: Zhodneme sa na tom, že víťazom prvého kola prezidentských volieb je Zuzana Čaputová. Zhodol by si sa so mnou a na tom, keby som povedala, že hrdinom týchto volieb je Robert Mistrík? Presne,
1: v skvele si to povedala, je to veľmi presné. Robert Mistrík urobil gesto, ktoré je v slovenskej politike absolútne výnimočné. Gesto, ktoré človek ako Štefan Haraby nevie pochopiť a vidí za, ňom, za ním iba korupciu, pretože povedal... Ak niekto dal pol milióna eur na to, aby bol zvolený a potom sa vzdá, to môže byť iba korupcia. Toto je klasika, ako, jeho
0: vnútorného sveta. ako
1: on vníma svet, to je vidieť Kotlebu ani Harabina. Nenapadlo, že by sa vzdali vo svoj prospech. Mistrika, áno, pretože Mistrik si cenil viac politickú ideu ako svoj osobný úspech a to je naozaj niečo, čo je na Slovensku vynimočné.
0: Inak, uh, on teraz začal Robert Mistrík vysielať také protichodné signály ohľadom svojej možnej politickej mm. budúcnosti. Najprv, keď sa zdal kandidatúry, tak to úplne jednoznačne vylúčil. Bolo z neho cítiť, že má toho dosť. Mm. Teraz však veľmi zjemnil tie vyjadrenia a včera v noci ani nedokázal vylúčiť to, že by, niekedy, že by v budúcnosti teda založil stranu, stúpil nejakým spôsobom do inej strany, alebo proste sa pokúsil nejako zúročiť ten politický kapitál, mm. ktorý teraz získal. Aký je tvoj odhad? Pôjde do politiky parlamentnej.
1: Prekvapilo by ma to, pretože on nie je homopolitikus v zmysle stranickom. Trápil by sa dosť. Toto nie je poloha, ktorá by, ma, ktorú, ktorá by mu vyhovovala, ale zase na druhej strane všetci vieme, že nikdy nehovor nikdy, že môže prísť aj nejaká prozba alebo nejaký tlak na to, aby zúročil to Dobré meno, ktoré momentálne má a pomohol dobrej veci v tom, že niekoho buď podporí alebo stane sa priamo členom tej strany.
0: Otázka je aj to, aký je jeho potenciál potiahnuť percentá nejakej strany, mm-hmm. ktorej tvárou by sa stával.
1: Myslím si, že chvíľu tá euforia z toho, ako sa zachoval sa bude ešte, bude ešte trvať, ale či to bude mať nejaký trvalejší účinok, to sa teraz dosť ťažko odhaduje.
0: A takisto sa ťažko odhaduje to, aký účinok môže mať úspech Zuzany Čaputovej na preferencie progresívneho Slovenska? Mm.
1: Samozrejme, že to progresívnemu Slovensku prospeje, pretože aj keď ľudia nevolili nevom, Zuzanu Čaputovú preto, lebo je podpredsednička, ale volili ju preto, že je Zuzana Čaputová, a troška to odlesk tej slávy a toho úspechu sa samozrejme preleje aj na progresívne Slovensko a jeho prípadného koaličného partnera. Zas netreba od toho očakávať zázraky, ale v každom prípade, ak by sa ten úspech podarilo progresívnemu Slovensku a spolu potvrdiť aj v eurovoľbách, tak to už by bol vážny signál, že sú vo švungu a sú v rozlete.
0: Je na mieste trošičku robiť nejakú paralelu alebo spomínať si na to, ako podobné situácie vyzerali v minulosti. Vyjadrujem sa veľmi opatrne, lebo nie je to úplne to isté, ale ne, nemôžem si pomôcť. Ee, Ivan Gašparovič a jeho HZD nepoťahol, ne, 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 nenastal tam ten nie, efekt. Ano. Potom,
1: Schuster, Presne.
0: Presne tak. Potom Rado Procházka so sieťou. Mm-hmm. No, zasa ja viem, že A. úplne iný kontext, ale aj tak, ako naznačuje nám niečo, že ako sa ten človek, či už dostane priamo do prezidentského paláca alebo minimálne mimoriadne úspeje, tak tam nie je tá priama súvislosť L- s jeho ľudia, materskou stranou.
1: Ľudia si to nespájajú s tými stranami. Naozaj v tých prezidentských voľbách sa volia osoby, sa volia... Postavi a nevolí sa jeho politické zázemie. Takže kto by z toho, že úspela Čaputova chcel vidieť, že e, progresívne Slovensko bude na 25% v budúcich voľbách, tak by to, naozaj ako, to by bol príliš smelý odhad.
0: 25% si povedal?
1: <laughs> Naschval na som to prehnal.
0: No, ja som sa chytila toho čísla, pretože to je ešte jedna dôležitá vec, ktorú sme nezmienili a síce, že súčet antisystémových voličov, ktorí volili... Štefana Harabina a Mariana Kotlebu je zhruba tých 25%. Je to znepokojivá situácia, znepokojivá správa o Slovensku alebo je to niečo, čo je úplne v súlade s tým, čo sa momentálne deje v Európe?
1: No, um, povedal by som, že nie sme celkom výnimoční, ale za na druhej strane to číslo je na môj vkus strašne vysoké. Ukazuje to ako keby um, bol problém zostaviť vládu, ktorá aby si dala za cieľ nepustiť z antisystému nikoho k moci. Vyzerá to tak, že prvé, druhé Slovensko, to znamená vládne a opozičné, nejakým spôsobom budú musieť spolupracovať na tom, aby sa ľudia z antisystému nedostali do systému, aby neprišli k výkonnej moci, čo by bola dosť veľká uh, katastrofa.
0: Počka, ty hovoríš o stávaní hrádzi proti extrémizmu? <laughs> Už
1: opäť, áno.
0: <laughs> Bude nutné postaviť hrádzu proti extrémizmu?
1: No, stávali sme ju 4 roky tak, že sa voda rozliala ďaleko za tú hrádzu a zdá sa, že budeme musieť postaviť ešte jednu. Neviem ešte, koľko tých hrádzi budeme musieť postaviť, ale raz ten ten príliv antisystému podľa môjho názoru musí začať klesať.
0: A ty si naznačil, že by na to malo spolupracovať súčasné vládne a teda opozičné Slovensko, takže si podľa teba by sa Mali súčasné opozičné strany dostať do koalície aj zo so Smerom?
1: So Smerom, bez Roberta Fica, Roberta Kaliňáka a všetkých tých, ktorí už by naozaj mali z politiky odísť. Neviem si predstaviť, že by títo ľudia zostali a niekto s nimi urobil normálnu vládnu koalíciu. Ak by uspela smere garnitúra okolo Petra Pellegrinio, vtedy by to bolo možné. Ale to naozaj chce odchod všetkých tých, ktorí sa pričinili o 10 rokov smeru, ako ho poznáme.
0: Ďakujem ti pekne za rozhovor, Maroš, a uvidíme, čo budeme hovoriť po druhom kole.
1: Ďakujem ti ja.